0: hay algo relacionado con el proyecto atarea.es que te puedo asegurar que me aterroriza totalmente, que vaya, me, me da miedo, me da pavor y es básicamente tu frustración, no tu frustración respecto a la vida en general o respecto a un aspecto de la vida que no tenga ninguna relación con Atarea.es, sino tu frustración relacionada precisamente con este proyecto, con atarea.es. en el sentido de por ejemplo, cuando lees un artículo, que no entiendas nada del artículo. No porque sea complejo o porque tú no tengas la capacidad para entenderlo, sino porque yo lo haya expresado mal. No solamente esto, sino también, otro de los aspectos que me da miedo o que te podría causar frustración, básicamente, es que sigas eh, los pasos que he indicado para hacer cualquier cosa y no consigas el objetivo final. Por la razón que sea, porque me he comido algún paso, porque no lo he detallado suficientemente, Cualquier, cualquiera de estos va a llevarte a la frustración. Igual que te digo con este tipo de cosas, también te lo digo con las aplicaciones que implemento. Vaya, que no puedas instalarte una aplicación, que la, instalación, la aplicación te la consigas instalar, pero no funcione, que funcione pero que no te dé los resultados que esperabas o que tenga tantos errores que aquello sea ingobernable. Cualquiera de esas situaciones me producen temor porque al final lo que te llevará a ti es una frustración, y la frustración lo único que hace es separarte de mi objetivo principal, que es que estés a gusto en Linux, que disfrutes con Linux, que lo pases bien. Con lo cual, en este sentido, lo que necesito es tu ayuda. Tu ayuda para que, en caso de que encuentres un error en un artículo, un error en una aplicación, me lo reportes cuanto antes para intentar solucionarlo. En fin, que... Voy a tratar un poquito sobre esto de la frustración, pero desde otro punto de vista, con un nuevo capítulo de Preguntas y Respuestas. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 206, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí bueno, como de costumbre y como todos los jueves vengo haciendo, quería contarte en qué ando metido para que sepas lo que encontrarás en los próximos días respecto al tema de artículos bueno, pues voy a casco porro, como aquel que dice por un lado eh, voy un poco retrasado con el tema de los artículos eh, bueno, de los capítulos relacionados con los dos tutoriales que ahora mismo estoy llevando entre manos básicamente el de crear diálogos eh, para tus scripts en BAS o en cualquier otro idioma y por otro bueno, más que idioma, lenguaje de programación y por otro lado, eh, continuar con el eh, tutorial de Ansible la verdad es que estoy a punto de terminar el, el capítulo sobre JAT que es otro, otra herramienta para crear cuadros de diálogo con una interfaz muy interesante este es básicamente relacionado con GTK o implementado con GTK pero no lo tengo terminado y la verdad es que estos capítulos de este tutorial de diálogos me cuestan bastante porque por un lado tengo que profundizar en todas las posibilidades que me ofrece cada una de las opciones de la herramienta por otro lado tengo que probar cada uno de los, de los ejemplos que pongo evidentemente y por otro lado tengo que hacer capturas de pantalla, con lo cual al final se convierte en un trabajo bastante tedioso. No sabía que iba a llevarme tanto trabajo, si no a lo mejor me lo hubiera planteado. Y luego por otro lado en el tema de Ansible pues todavía no tengo terminado el capítulo que esperaba haber terminado la semana pasada. Eh, la verdad es que la semana pasada me lié con el tema del, del tutorial, bueno del, del artículo sobre túneles SSH y es una verdadera lástima pero la verdad es que fue muy interesante y me ha dado pie a otra cosa y es que voy a hacer una extensión para Nomesel, vaya que la tengo bastante adelantada, que lo que consigue es crearte o gestionar esos túneles SSH directamente desde, desde una extensión para Nomesel, que va a ser súper sencilla y pues muy fácil de hacer. En este sentido pues relacionado con el tema de las aplicaciones, pues ya te puedes imaginar que estoy completamente liado con la actualización a Nomesel. La verdad es que estoy muy contento porque ayer lunes, bueno, eh, estoy, estoy diciéndolo mal, el lunes eh, realmente la gente de nomecel bueno, de Nome, aprobaron todas las extensiones que había hecho durante el fin de semana. Creo que al final eran cuatro o cinco extensiones y las aprobaron todas rápidamente. Esto es una de las cosas que siempre vengo echando en cara a, a cualquier... Cualquier tienda de aplicaciones que tiene que ser súper súper diligente con eh, el trabajo de los desarrolladores no por mí sino porque al final si lo que buscas es que un desarrollador trabaje para ti de manera gratuita porque eso es al final lo que hace eh, bueno es una especie de simbiosis pero pero es así pues tienes que ponerle las cosas muy fáciles y si no le pones las cosas muy fáciles, al final el desarrollador va a cambiar de plataforma, se va a ir a otro sitio o va a hacer otra cosa que le resulte más productiva o le resulte más agradable. Y en este sentido, pues pienso sinceramente que la gente de Nombre ¿eh? lo está haciendo, bueno, de Nome, perdón, otra vez, lo está haciendo muy bien. Bueno, vamos directamente al turrón que enseguida me enrollo con todas estas cosas y lo que quería era contarte un poco sobre esto de las preguntas y respuestas que he llevado unas semanas sin ofrecerte. Así que voy directamente al grano. ¿Cómo instalar? La primera pregunta, que es una pregunta que hace José, dice o es referente a cómo instalar una aplicación de un repositorio, repositorio PPA. Lo cierto es que en muchas ocasiones te puedes encontrar, ya sea porque estás en otra, en otra distribución que no sea Ubuntu o porque no admites esto de los repositorios PPA. O porque simplemente quieres probar e instalar una, una... ¿Cómo se llama? Un paquete sin necesidad de añadir al repositorio. Esto es completamente lícito. Si simplemente lo que quieres hacer es probar una aplicación, pues chico, bájate el paquete, lo instalas, lo pruebas y si te convence, pues ya directamente añades el repositorio. Como he dicho en muchas ocasiones y creo que aquí lo he repetido bastantes veces, la ventaja de tener un repositorio es que básicamente vas a tener las aplicaciones que te instales actualizadas, siempre y cuando el repositorio pues, sea un repositorio oficial o sea un repositorio, por bueno, básicamente el mío es oficial en tanto en cuanto estoy ofreciendo las aplicaciones que yo desarrollo, más alguna que no tiene nada que ver. Pero bueno, eh, la operación es bastante sencilla. Eh, José me preguntaba si o cómo podía instalar PDF Tools en Debian Buster. Bueno, esto es tan sencillo y lo dejo una nota eh, os lo dejo en las notas del programa, en las notas del podcast, ¿cómo lo puedes hacer? Básicamente se trata de dirigirte a launchpad.net, a tareao barra, vaya, dejo el enlace en las notas del podcast y luego buscas el paquete de que más adecua a tus necesidades o a, tu, a lo que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, en Debian, pues dependiendo de la versión de Debian, puedes buscar la de, versión de Ubuntu más adecuada o simplemente intentar a ver si se instala o no se instala. Una vez hayas descargado el paquete de Debian, lo único que tienes que hacer es ejecutar eh, en un terminal sudo dpkg-i y el paquete. En concreto, José me preguntaba sobre cómo podía instalar Nautilus PDF Tools, aunque no tenía yo claro si lo que quería era Nautilus PDF Tools, Nemo PDF Tools o Caja PDF Tools. Para cualquiera de estos tengo el paquete correspondiente, con lo cual... Eh, dirigiéndote exactamente a la URL que te indico, pues te lo descargas y ya está. En algunas ocasiones, una vez descargado el paquete DEP, puedes, haciendo doble clic, directamente que se instale. Te pedirá, evidentemente, derechos de administrador porque vas a instalar un paquete, pero es así de sencillo. Eh, la siguiente de las preguntas la hace Luca y al eh, correo que me envió, que era un correo bastante llamativo porque decía, seguro que te gusta él, eh, bueno, hace algún tiempo hablé sobre los expansores de texto en concreto hablé sobre Expander eh, él, Luca, al ver ese artículo, a ver ese podcast me recomendó que probara un expansor de texto que él estaba utilizando y que le gustaba muchísimo que es Expanso. es un, un expansor de texto que está desarrollado en Rust creo recordar la verdad es que, tal y como le comento yo a Luca eh, lo he probado en un par de ocasiones y en ninguna de las ocasiones me ha funcionado bien. No sé por qué, supongo que será por la versión de Ubuntu que tengo o por la razón que sea, pero a mí no me ha funcionado. Pero claro, me ha llamado tanto la, la atención eh, que a él le haya funcionado tan bien que vaya que te lo recomiendo por si lo quieres probar. En las notas del podcast te dejo exactamente cómo se llama para que lo busques y lo puedas instalar. Lo cierto es que esto de los expansores de texto para mirando desde el punto de, la, de vista de la productividad es algo brutal, porque te permite concentrar determinadas palabras claves y con eso pues que expandiendo el texto puedas rellenar pues a lo mejor una respuesta a un correo que te están preguntando cualquier cosa por ejemplo, los datos de, de tu dirección para hacer un envío, en fin, cualquier cosa y ahorran muchísimo tiempo en el caso de, por ejemplo eh, responder o en el caso de soporte, te permite tener respuestas enlatadas, respuestas que ante la misma pregunta siempre puedas responderla de una manera más sen sencilla y rápida lo cual siempre va a tener un efecto de cara al usuario o de cara a tu cliente, pues de rapidez presteza, en fin, que va a ser fantástico la siguiente pregunta la hace Dani y es referente a Traffic la verdad es que Traffic, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, es un servicio que me encanta muchísimo por todas las posibilidades que me está ofreciendo últimamente eh, tengo varios VPS contratados actualmente y en todos los VPS ahora por, vaya, por sistema tengo instalado Traffic y detrás de Traffic, pues tantos servicios como me hacen falta Así Dani lo que decía en su correo era, a ver si, si lo puedo leer completo, dice, quería comentarte, preguntarte otra cosa. Bueno, el correo venía más cosas, pero tampoco es cuestión de sacarlo aquí. Dice, sabes si es posible con Traffic hacer que apunte a otro equipo de la red que tenga el servicio en cuestión? A ver si me explico. Por ejemplo, teniendo el punto 80 del router, apuntando al equipo local treinta ¿Qué es donde está el traffic? Supongamos que tengo una segunda Raspberry con el 192.168.060 con un docker con C files mismamente. ¿Sabes cómo se le indicaría a traffic que redijera el dominio ejemplo dominio.com a dicho segundo equipo? Bueno, traffic tiene para esto una fórmula o una figura disponible que es el load balancer que te permite apuntar a otros servidores. Y además con la gran ventaja de que te permite apuntar a otros servidores, no solamente a uno, sino que te permite apuntar a varios. Quiero decir que con el mismo load balancer puedes apuntar a varias IPs que te pueden servir el, el mismo contenido. ¿vale? La verdad es que es bastante sencillo de implementar y funciona fantásticamente, con lo cual es una solución pues, para tener una salida hacia internet de varios servidores. Está muy interesante. Yo la verdad es que es algo que es recomendable y que seguro que te va a funcionar. Bueno, cualquier cosa que venga de Traffic te va a funcionar fantásticamente porque la verdad es que es una delicia, es una maravilla. Y eso que, que es un, un, un servicio que no he descubierto hace tanto tiempo, pero es que funciona de maravilla. La siguiente pregunta es de Ernesto y es referencia o hace referencia a que... My Weather Indicator no abre automáticamente. Inicialmente yo pensé que esto era un error propio de Linux Mint o propio de alguna versión de algún derivado de Ubuntu o no sé qué. Pero gracias a que le dije que ejecutara... Eh, bueno, vaya, que, que viera exactamente algunas pautas que le marqué para definir exactamente cuál era el, el problema a que se debía pues esto me hizo probarlo también en mi propio equipo, cuando me di cuenta que había un archivo que no había distribuido con, con el paquete de MyWeatherIndicator. Un desastre total. No sé cómo me ha podido suceder esto, la verdad, porque mira que siempre tengo cuidado con este tipo de cosas, pero bueno, al final esto es lo que venía diciendo en la introducción del podcast. Esto es una de las causas que más frustración me, me producen, que algo que debería de funcionar súper sencillamente no funcione la verdad es que es muy pero que muy frustrante y por eso en eh, la introducción del podcast directamente ya te he pedido por favor que en caso de que detectes cualquier error en un artículo o cualquier problema en una aplicación pues me lo digas cuanto antes para intentar solucionarlo y que otros usuarios pues no tengan esa desagradable experiencia de usuario. En fin, que es algo que, que te voy a agradecer eternamente o por lo menos durante mucho tiempo, eso seguro. La siguiente pregunta es referente a las acciones en las esquinas Y Dani pregunta Hola Lorenzo, como siempre lo primero darte las gracias por todo lo que haces A lo que iba, te pregunto Te pregunto esto porque sé, sé que tienes un programa para el control del Synaptics Por lo menos eso creo recordar Mi portátil es un HP Y en la esquina superior izquierda tiene un puntito Que en Windows si haces doble tap en él se apaga y si haces doble tap de nuevo se enciende. Si no me equivoco, en Linux también se puede programar acciones en las esquinas. Por ejemplo, si no me equivoco, se puede poner que lance el botón derecho en la esquina inferior derecha eh, y cosas por el estilo. ¿Sabes cómo se podría hacer esto que te comento? Encender, apagar, bloquear, desbloquear el Synaptics en en con un doble tap. Bueno, lo cierto es que yo esto no lo he hecho nunca. No lo he hecho nunca y ahora vas a entender por qué. Básicamente por el tema de tener que desplazar el ratón a una esquina. Yo ya he dicho que no soy nada amigo del ratón. No soy nada amigo del ratón porque al final pues desplazar el ratón a cualquier punto pues va a ser siempre problemático, vas a perder tiempo cuando esto se soluciona súper rápidamente con un atajo de teclado. Te creas tus propios atajos de teclado que eso lo vas rápido utilizando ese atajo de teclado pues haces lo que quieras. Sin embargo, decirte que en no mesel, existe una extensión que se llama Custom Corner que lo que te permite es configurar lo que sucede cuando el ratón llega a cualquiera de las cuatro esquinas que tiene un monitor. De manera que, en función de eso, puede ejecutar comandos. Cualquier comando de terminal. El comando que se te ocurra. Vaya, se trata de una extensión muy interesante. Como te digo, a mí no me termina de convencer. No me termina de convencer, pero no porque la extensión no funcione bien, que funciona perfectamente. Sino más bien por el hecho de tener que desplazar el ratón. Yo creo que esto se soluciona mucho mejor con, con el teclado, como digo. Pero bueno, aquí como todo en la vida cada uno o, o para cada uno pues o ¿Cómo es, ¿cómo es eso? para gusto en los colores no me salía ni siquiera ese dicho que además utilizo tan frecuentemente en fin, pues un poco estas son las preguntas y respuestas que tenía preparadas para este episodio del podcast espero que te haya gustado sinceramente y que lo hayas disfrutado, que te sean de utilidad y sobre todo si tienes cualquier idea, sugerencia, pregunta vaya, no dudes en formularla que va directamente al, al cajón para un futuro podcast sinceramente espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues en fin te agradecería una valoración ya sea en Apple Podcast o en Evox porque esta es la manera de dar a conocer el podcast de dar a conocer este proyecto que para mí es un proyecto fundamental y supongo o espero que también lo sea para ti no fundamental pero sí por lo menos importante por lo menos que rellene un huequecito en tu corazoncito duro y pétreo que digo yo en fin, nada, pásate por el. el, pásate por el tarea .es y me dejas tu opinión, sugerencia, idea, lo que quieras. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y estupendos podcasts, que puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y poco más que decirte, nada más que recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubieran mañana y si puedes ser con Linus mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Mm ¶¶ -hmm. mm -hmm. mm -hmm.